0: Bienvenidos a un nuevo audio de la tercera edición de 24H24L Mi nombre es Javier Archeni y en este audio hablaremos de editores de texto en Linux Concretamente de NeoBean y de Emacs Para ello tengo aquí a dos amigos, dos eh, paisanos Tengo a Andros Fenellosa, ¿qué tal Andros?
1: Muy bien Javier Archeni, un placer volver a escucharte Hacía tiempo que y... estabas retirado de los micros
0: <risa> ¿Tú también? Sí, <risa> Igualmente, un placer hablar contigo, Andros. Y tengo a Lorenzo Carbonell. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy bien, muy bien. Oye, fenomenal estar aquí grabando con los dos en este evento de 24H, 24L, que repetimos. Todos estuvimos en la anterior edición y repetimos en esta dedicada a GNU Linux, el mundo de GNU Linux. Eh, antes de comenzar, yo os comentaba antes que la dinámica de este año es hacer una especie de, de promoción interna de proyectos relacionados con GNU Linux de vuestra conveniencia. Creo que vosotros estáis muy acreditados para poder dar algún ejemplo, alguna, algún proyecto que queráis destacar. Andros.
1: Pues yo quería empezar con un pequeño proyecto de una compañía que se llama Office eh, 365. No, no, quería, <risa> <risa> quería empezar hablando de un software que me ha sorprendido mucho este año que se llama LocalSend que es para enviar ficheros entre dispositivos, era algo que yo creo que hacía falta dentro de la comunidad. Algún servidor o alguna aplicación rápida en el cual nosotros pudiéramos mover imágenes, archivos entre el móvil, escritorios, entre la misma red local, dentro de un equipo... Y me ha parecido una maravilla. Eh, es algo que ahora me acompaña eh, en el trabajo y también en casa y recomiendo con mucho ahínco que le deis una
0: oportunidad. Fantástico, ahí queda. ¿Lorenzo?
2: Yo voy a ir a lo grande. Voy a, a, a por Firefox. Bueno, en general por todo lo que es la, la Mozilla, pero en particular por Firefox por una razón clara y es el, el, el momento en el que nos encontramos en que pues Chrome... Está eh, extendido por todos los navegadores, ya sea directamente o indirectamente, y Firefox va un poquito más allá. Está mirando un poquito más por el usuario y le da un poco más de visibilidad y es un proyecto
0: distinto. Fantástico, pues hay que ver esos otros proyectos. Bueno, vamos con las cuestiones de, de aquí de, de este audio. Eh, sí que tengo que decir una cosa. Eh, en principio... Habíamos pensado eh, que uno hablara de BIM y el otro hablara de Emacs, pero vamos a cambiar BIM por NeoBIM, que es, yo creo que son dos proyectos eh, más o menos sinónimos, ¿no, Lorenzo? Y que como tú trabajas con NeoBIM, pues es justo que, que hables de lo que más trabajas con lo que hay que queda. Vamos a hacer el binomio NeoBIM-EMAX. Primera pregunta. Empezamos por Lorenzo. Lorenzo, ¿qué te atrajo de trabajar con NeoBIM eh, como editor de código?
2: A ver básicamente yo entré en NeoBeam por el funcionamiento o por el comportamiento o por aprender cómo se comporta, eh, el uso de los atajos de teclado y la facilidad que tienes para desplazarte a lo largo y ancho de todo el texto, los distintos modos que tiene, eso es lo primero que me atrajo, una vez descubrí eso pues ya fui profundizando un poco más en lo que es el propio editor y una vez ya conocí a Beam entre ya eh, un poco empujado por la parte de BIM. Pero sobre todo ha sido la forma de tratar el texto, la facilidad del de, hecho de que siempre tienes los dedos encima del teclado, que no te tienes que ir moviendo pues, entre el ratón, el teclado, eso es lo que realmente me, me, me metió en el
0: mundo. Uh -huh. Muy
1: bien. ¿Y tú, Andrés, qué te trajo de Emacs? Bueno, antes de hablar de Max, me gustaría comentar un, un pequeño paréntesis. Y es que eh, veo que tenéis un problema dentro de Bim es que tenéis BIM, BIM, Neobim, está como la comunidad muy dispersada y en Emacs eso no lo tenemos. ¿sabes? Estamos de los 70 bastante unificados en la misma fuerza. Bueno, dicho esto, Emacs mmm, a mí me atrajo eh, por accidente, porque yo estaba buscando un editor para eh, desarrollar con un lenguaje llamado Closure, entonces lo recomendaban mucho, lo probé y me fascinó. Fue mi puerta de entrada, vi que podía manejarme también con el teclado, no me hacía falta el ratón para nada, aunque aquí hay una ventaja, es que también podemos usar el ratón. Y, y aparte de eso también me he dado cuenta de que si yo venía desde el mundo de o NeoBIM, podía insertar un emulador y trabajar con, con Bim o Evil, como se llama la extensión, por razones obvias. Claro, y a pesar de eso, eh, me di cuenta también del potencial que había detrás, del todo el software, el ecosistema, que luego vamos a ir hablando, y a mí eso ya es un punto ganador respecto a BIM o NeoBIM, ya que tú puedes emular BIM dentro de Emacs, pero no Emacs dentro de BIM.
0: Uh -huh. Quizá eso implica, a ver qué pensás en esto, ¿pensáis que el hecho de que estéis dentro de una tecnología como que fa facilita que vayáis hacia un editor de código u otro? Me explico, no es fácil estar, bueno, no es fácil, la gente estar continuamente probando cosas no todo el mundo lo hace o sea, quizás es la tecnología en la que te mueves o el lenguaje de programación lo que suele determinar eso
1: Hombre, dentro de BIM o NeoBIM no, creo que no, no es el caso y corrígeme si me equivoco dentro de Max tiene más sentido porque utiliza un lenguaje funcional por debajo entonces acabas utilizando Scheme eh, Lips, Common Lips o Closure en este caso digamos que eh, te lleva de la mano a que lo conozcas en cambio, BIM o, o NeoBIM es una elección para mejorar tu productividad. Es un marco de trabajo.
2: O sea, yo en particular con NeoBIM o con BIM no, no, no me he decantado por un lenguaje de programación. De hecho, estoy, lo estoy utilizando para, para dos o tres o cuatro lenguajes de programación de manera completamente indistinta porque lo puedes ir particularizando y adaptando exactamente a lo que tú quieres. Uh -huh. Pero bueno, es un es una herramienta que es para programar, no como de Max que vale para cualquier cosa. Pues se, se te pincha una rueda y puedes re, repararla con el Max.
0: Bueno, eso está en relación también a la segunda pregunta que tengo aquí apuntada, es ¿cuál es la característica favorita de vuestro editor de código y por qué la consideráis tan poderosa o tan útil? ¿Empezamos como por y Emax? Si se tienen muchas, con que me digáis una o a o, o lo sumo dos, mejor. Bueno, vale, pues digo,
1: lo primero que me viene a la cabeza, pues lo puedes utilizar como, para gestionar tus ficheros, navegar por internet, leer correos, escribir código, gestionar servidores, interactuar con redes sociales, gestionar repositorios, chatear, ejecutar comandos, crear documentos, gestionar tu agenda, leer noticias, jugar, lector de e-books, gestionar contraseñas, organización de notas, gestión de proyectos, navegar para Géminis, escuchar música, aprender programación funcional, lanzar servidores web y de web sockets generar sitios estáticos, interactuar con ChatGPT y otras cosas básicas como calculadora, visualizador de imágenes o emulación de BIM.
0: Vale, aquí veo la sobrada, pero bueno, okay, okay. Lorente, tu turno. Pues además de, ¿De, todo de procrastinar, porque eso se
2: llama procrastinar, no. A, eh, a mí lo que me gusta es la personalización, uh -huh. que tú puedes adaptarlo exactamente a lo que tú haces, que escribes pues puedes ponerle los complementos que tú necesitas para que se dedique única a eso. ¿Qué programas en Python? Pues puedes poner aquellos complementos que tú necesitas. Eso es lo que me gusta. Pero igual que te digo que es lo que me gusta, también os tengo que decir que es lo que me disgusta, porque eso es un agujero negro.
0: Uh -huh.
2: En cualquier editor, cuando tienes que empezar a personalizar, llega un momento que personalizas tanto que... Estás más tiempo personalizando que haciendo lo que tienes que hacer. Sí. O a lo mejor, si en el caso de Max, estás más tiempo en navegando que programando. Mm. Eso
0: aquí no pasa. Yeah. <risa> esa es la, esa es la, la, la pregunta que tengo aquí apuntada también. Y es a la hora de configurar, si vosotros eh, de alguna forma recomendáis o tenéis una configuración personalizada que, 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 que sea ineludible para vuestro flujo de trabajo tenéis algo así que digáis es que es imposible utilizar esta herramienta este editor de código si no le pongo o configuro esto
1: creo que pasa en Neobim como en Emacs que el, el archivo de configuración es un compañero de viaje no dejas de modificarlo de ampliarlo de añadir extensiones de añadir lo que necesitas en ese momento no porque tú también vas creciendo eh, intelectualmente profesionalmente entonces yo creo que nunca llegas a ese punto de perfección. Es cierto que al menos dentro del ecosistema de Max ya tienes configuraciones que son softwares que te generan archivos de configuración como puede ser Space Emacs o eh, Emacs DOOM. Pero también es verdad que puedes tomar el camino difícil y como haces en BIM y empezar poquito a poquito leyendo documentación y creando. Si yo empezara o le recomendara a alguien... Le diría directamente que fuera por estas preconfiguraciones. Y si le gusta, ya sí eso, que empieza a crearse un fichero de cero, porque si no empezamos a coger hábitos. O buscamos dentro de estos editores funcionalidades que son muy normales en, en editores modernos como el Visual Code o como puede ser Sublime Text, cuando no lo son. En ese época no existían. Es algo que se ha ido incorporando poco a poco
2: yo es que no estoy de acuerdo contigo bien <risa> está bien, está bien ¿no? me refiero está? que no estoy de acuerdo contigo en el, en el recomendar una configuración establecida porque muchas veces esas configuraciones vienen ya cargadas con cosas que realmente no, no hacen falta eso es lo que no me gusta y luego por otro lado que te pierdes mucho de la personalización que tú le puedes dar que sí que hay mucha gente que yo entiendo que te tienes que meter a, a conocer toda la infraestructura o todo lo que es lo que hay detrás de NeoBIM para empezar a trabajar. Y eso supongo que, bueno, supongo no, es un mundo, pero es que es un mundo al que te vas a meter porque vas a trabajar todos los días con eso, se supone. Entonces, esa parte yo creo que vale la pena meterse y remangarse y meterse en, en, en fango.
1: ¿No te da miedo esa puerta de entrada que sea demasiado empinada? Sí, es que, es que lo es. O sea, es, es, que, es forma parte, ¿no? Del proceso, sufrir al principio.
2: Yo, yo creo que sí. A ver, simplemente seguro, o sea, simplemente acostumbrarte a los atajos de teclado de Bim, ya, o sea, a moverte como Bim, a saber que tienes varios modos, ya es un ya es un problema. O sea, tú no entras allí, eh, vaya, el meme típico es cómo salgo de aquí. O sea, pues igual que eso es la mayoría de cosas. O sea, yo veo a mis a compañeros de trabajo que utilizan BIM eh, o BI para editar archivos de configuración y cosas de estas y realmente no saben todo el potencial que hay ahí detrás. Lo utilizan lo justo. O se han pretendido cuatro cosas. Cuando realmente allí detrás hay todo un lenguaje de, de, de eh, relacionarte exactamente con el editor. Sí.
1: Claro, hay una parte buena dentro de, de Max, es que si tú no dices lo contrario, te crea un menú no, no verás en internet la pregunta de cómo salir dentro de Max, porque tienes archivo, salir y si quieres tú quitas esa barra y amplias, configuras lo que tú quieras de hecho alguna vez ha salido el debate de, oye, ¿por qué no por defecto quitamos todos estos comandos gráficos? Eh, justamente es para eso, para evitar confundir a la gente o hacer más fácil la entrada cuando tienes cierta experiencia, pues bueno, aparte de quitar eso, pues también vas añadiendo otras configuraciones para imitar funcionalidades como el Control-P o este tipo de, de historias. No me parece mal que exista estas ayudas, pero claro, hace falta una interfaz gráfica y BIM, bueno, en fin.
0: Claro, es que esa parte, yo, yo, a mí sí que me gustaría, eh, que hemos empezado ya así muy metidos en faena con el editor de código, pero... Podemos dar una pincelada rápida de lo que es la historia de, 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 de editor, de vuestro editor de preferencia. Porque de dónde viene, en este caso, dónde viene Emacs, cuál es la, un poco el perfil histórico. Lo que, así, pincelada rápida, no hace falta tampoco. ¿Y dónde viene, para situarnos, de dónde viene NeoBeam y de, de dónde viene Emacs? Porque creo que también es interesante ver un poquito de ese, esa parte histórica para ver cómo se sitúa cada uno. Porque tú decías que, hay una, hay una, comunidad, hay un entorno de lenguajes. Quizá también es importante entender por qué hay gente que utiliza más eh, BIM o, o NeoBIM y otros que utilizan Emacs. Quizás ayude.
1: Pues fíjate que me sé mejor la historia que BIM que la, que la de Max, la ah, verdad. No, pues no. Pues aprovecha, aprovecha,
0: dicho, ¿no? O cuenta las dos y así, si es, es simplemente por situar ahí a la, a la historia del, del editor.
1: Oye, es que justamente escribí un artículo hace poco, hombre. Eh. ¿cómo no? <risa> Todo esto viene desde 1900, hablo de, de BIM, la historia de BIM. 1978, Bill Joy creó, creó un editor llamado X. ¿Bill Joy? Sí, que no... Bill
0: Joy es el de, el de Unix, ¿no? Eh, no lo sé, de... no
1: sabía decirte...
0: Me suena, ¿no? No, el de... Bueno, continúa. Es el acuerdo. de Beam. no, no es de Veeam. Sí, pero creo que es el creado, a ver, me suena. Bueno, me creo creó de, X. Microsystem? ¿Es el que estaba más San Microsystem? Bueno... Continúa, perdona. Me suena, ¿eh?
1: No sé decirte, no lo buscaremos en Wikipedia. Que no es la red social Twitter, sino ex, es otra cosa. Abreviado Extender. Eh, más adelante, en 1979, añadió mejoras. Y a todo ello, pues en esta versión 2, creó B, ¿no? lo renombró, como abreviatura de visual. Supongo que vendría por el modo visual. No lo sé. Después, en 1991, que aquí ya viene el, el famosete, Brand Moleanar... Creó BIM, que era Correcto. un for uh -huh. bueno, for no, una creación que hizo para Amiga, que tuvo mucha popularidad, fue expandiéndose, eh, se creó su versión de Unix y bueno, fue por todas De hecho, ha sido, lo ha estado manteniendo hasta hace muy poquito que falleció uh -huh. y ha habido muchos homenajes al respecto. Después, en el 2015, eh, una persona, que soy incapaz de pronunciar su nombre, eh, Thiago de Arruda, creo que es. Su, ¿Cómo se dice? Creó NeoBeam porque había ciertas características de que no conseguía meter dentro del repositorio de BIM, entonces dijo: Pues me creó un for y empiezo el desarrollo por mi lado. De Ahí es donde metió el servidor LSP, la sincronía y también lo del lenguaje de, de Lua. Vale. La comunidad se volcó sobre este editor. De hecho, hicieron una limpieza brutal de un montón de, de código que no se estaba utilizando. Y a partir de, de ahora, pues, continúa, donde ha tirado mucho más por el tema de extensiones. Pero bueno, sigue, sigue evolucionando. En cambio, Emacs es más, más antiguo. Es de, si no me falla la memoria, 1976. Bueno, más o menos. Más o menos, año arriba, año abajo. Eh, no sé deciros quién fue, esto de verdad que no tengo apuntes, pero se creó un editor el cual el famoso, ¿cómo se llama? El... Lo siento, pero estoy bien blanco en esa Bueno, parte. no te
0: preocupes, era ¿eh? simplemente la pregunta sí, esa. Sí, fue,
1: fue evolucionando, fue, se creó como un intérprete, que esto es muy importante, de Ellipse, o sea, Emacs no es un editor, es un intérprete. Vale, vale. Entendido. Sobre él se ha creado todo el software de hecho un 15% o algo así esté y el resto son scripts dentro de Elipse de ahí todas esas funcionalidades que no es algo que tú tengas que instalar de fuera, sino ya viene dentro del paquete eh, es muy curioso porque tiene tantos años que tiene varios lectores de correo varias formas de hacer unas mismas cosas ¿no? como se nota que ha habido diferentes generaciones que han, se han volcado sobre él y a día de hoy es una herramienta que, que se ha abierto mucho más a la comunidad. Hace muy poquito se anunció de que iban a dejar de que más gente metiera mano dentro del repositorio. Ya veremos si eso es bueno o malo. Eh, y ahí, bueno, aparte de que una comunidad enorme, hay un, un cariño increíble.
0: O sea Es una herramienta que no, no, tiene, no tiene nombre, de, de todo el amor. Sí, luego hablaremos sobre el tema de la comunidad, que también es una cosa muy importante en cualquier proyecto de software. Y efectivamente, Bill Joy es cofundador de Sun Microsystems. Ese me dato. Sonaba, me sonaba, me sonaba, ahí me sonaba. <risa> lo he buscado, mientras tú hablabas, lo he buscado. Otra cosa. Y la persona que estaba buscando sería Richard Sí, exacto, Richard sí. está Ah, en, bueno.
1: Que ahora mismo está, está en un momento delicado de salud, sí. Vale, verdad. Richard más, verdad.
0: Muy bien, pues tenemos ahora la otra preguntita que os quería hacer y eh, está un poco relacionado con lo que comentabais antes es y viene con el tema de a la hora de tener vuestra productividad o a la hora de escribir el código si ha influenciado en algo utilizar estos editores en vuestra forma de trabajar ¿se os ha aportado algo?
2: Nos ha aportado a ver yo lo que sí que he notado o sea lo primero es acostumbrarte a trabajar con el funcionamiento de BIM, los distintos modos de edición, etcétera, etcétera. Una vez te has acostumbrado a eso, <ríe> o sea, la productividad, por lo menos a mí, se me ha disparado. Yo, eh, lo estábamos hablando antes, yo no solamente lo estoy utilizando directamente en BIM, sino que lo estoy utilizando en PyCharm, en Visual Studio Code, donde voy y lo pongo, porque eh, me encuentro mucho más cómodo trabajando. Y es que uno de los... Una de las razones de los modos de funcionamiento de Neobim, bueno, o de BIM mejor dicho, es precisamente que una gran parte del tiempo la, la pasamos modificando nuestro código y para eso los modos de edición de BIM viene perfecto porque te ayuda a hacer ese tipo de operaciones. Entonces, para lo que es mantenimiento de código es brutal y para escribir código, por lo menos para mí, yo sí que lo he notado, he notado de verdad un, un, una aceleración en mi producción. Considerable.
0: Eso es muy interesante lo que acabas de decir. Cómo integras eh, BIM o NeoBIM dentro de otros editores como PyCharm o, o Visual Studio Code. Me parece. Yo eso lo, no, no lo conocía. Eso es una. Muy interesante. Y por tu parte, Andros, ¿cómo ha mejorado esa forma tuya de trabajar Te o de programar?
1: Enseguida. Antes quiero ampliar un poco lo que ha comentado Lorenzo. Y es verdad que tu BIM lo puedes utilizar nativamente. O sea, con el. Bueno, NeoBIM o quien sea, MacBIM, GBIM. También puedes simularlo que es la parte interesante que hacen todos los editores o todos los IDEs, que es, oye, cojo todas las herramientas, bueno, de la, el propio sistema de plugins que tenga el editor, intento simular funcionalidades y atajos, porque, claro, cambiar de modo es algo que es único dentro de BIM, tiene que crear un, algo externo para ello. Pero es que también puedes utilizar NeoBIM y solamente NeoBIM como un API, o sea, tú te puedes crear tu propio editor, tienes la posibilidad, que esa es una de las características también que añadieron nueva, de que el propio editor. No use el editor, sino que utilice el propio corazón de NeoBeam con todos sus archivos de configuración, que ya es el siguiente paso, no es emulas, directamente ejecutas. Eh, y aparte, bueno están los atajos de Beam que son un estándar. Eh, mi software de, para gestionar el portapapeles tiene los atajos, eh, vas navegando, eh, DuckDuckGo tienes también los atajos de Beam, o sea, digamos que es lo que tú te vas a encontrar dentro de, como desarrollador, mm. como atajos. Y ahora sí, responder a tu pregunta, yo lo que me he encontrado bueno de Max es que lo tengo todo en el mismo sitio y eso también me ayuda mucho. Un ejemplo, si estoy desarrollando una página web, por un lado levanto mi terminal, que bueno, esto no tiene mucho mérito, eh, que por cierto tiene tres terminales nativos, levanto ahí mi servidor, en otro abro un navegador web que viene incluido dentro del propio Emacs, por otro sitio puedo levantar un servidor de refresco automático como Light Reload, abro otra pestaña o otro buffer donde yo trabajo con el editor y es que además me creo otro más donde tengo el cliente para hacer peticiones de RSAPI, o sea, llega un punto en que estoy en el mismo sitio haciendo todo. O sea, levanto, edito código y visualizo el resultado final. Y si voy más allá, utilizo el cliente de Git, o sea, llega un punto en que tengo mi ecosistema en el mismo sitio. No tengo que, que utilizar, aunque yo me vaya a Windows, me vaya a Mac, yo tengo el, las mismas herramientas, el mismo sitio. Y eso es muy potente a la hora de trabajar. Pero es un agujero negro, como hemos comentado antes de tiempo.
2: Pero, ¿y, y no piensas ahora que la filosofía de una cosa única para hacer un trabajo y que sea sencillo, en fin, la, la, la filosofía sí, bueno, no la rompe por completo?
1: No, porque me creo pestañas. Tengo una pestaña para el claro, navegador, otra pestaña. No, pero me refiero al
2: editor. Tú tienes un editor que es capaz de hacer cualquier cosa. <risa>
1: es que yo creo que ahí estamos fallando. No es un editor. O sea, el editor...
0: Bueno,
1: tienes una cosa. Tengo, una, <risa> tengo un intérprete de lips, que es solo lo de menos... Una de sus funcionalidades es un editor. Pero yo ahí dentro, puedo, si yo quiero, lo utilizo simplemente para crear documentos o para leer mi correo. Caya, si todo el mundo lo utilizara como un lector de, de emails, me dirías, ¿por qué utilizas un lector de correos para hacer código? No, es un programa más que hay dentro. Claro. Sí, que es un lanzador de, de cosas. Es un lanzador o un intérprete, mm. como puede mm -hmm. ser, por ejemplo, Python, ¿no? Tú tienes el, el lanzador.
0: Claro, eso es importante porque si no, estaríamos hablando de que también costaría mucho pensar qué que, que importa utilizar un editor de código u otro, porque. En, ahora mismo ves cualquier tutorial en internet y es raro que nadie, que nadie no use el, el Visual Studio Code que se ha convertido en los últimos cinco años en, como la herramienta, por lo menos en el entorno este de este mundo web por descontado ¿no? lo que pasa es que
2: o sea, yo en, en el trabajo sí que tengo que utilizar Visual Studio Code porque no tengo posibilidad de tener NeoBeam y Visual Studio Code es muy pesado es tremendamente pesado yo abrir NeoBIM eh, una, dos, tres, cuatro veces o sea, a mí me cuesta nada abrir y cerrar un NeoBIM. abrir y cerrar Visual Studio Code pues depende
0: a mí se me hace muy pesado No sé. Sí, es una de las cosas que yo me acuerdo cuando eh, quizá editores de código como Sublime, ¿no? que, que se han quedado como muy ¿por qué utilizar Sublime si ¿Sí puedes utilizar Visual Studio Code? ¿no? Pues, pero una de las ventajas que yo vi de Sublime, que todavía lo tengo no y lo uso, es que es muy rápido la hora de abrir los documentos o sea te pum enseguida me acuerdo que eso era la diferencia brutal con otro tipo de editores pero que llama la atención que el que es sobre desde lejos para el para el novato o para la gente que, que está desde fuera de, claro, si tú dices Andros que Emacs no es solamente un editor de código ya vas entendiendo tú dices, vale, es un entorno de trabajo donde yo puedo hacer muchas cosas en cambio, en el caso de BIM, es como una especie de, vamos a decir, como una herramienta que se puede enchufar a otro flujo de trabajo, por así decirlo. ¿no? A, un...
2: a ver, al final, eh, yo para mí, NeoBIM es similar a Visual Studio Code, pero mucho más ligero. Mm. Básicamente está ahí. Uh -huh.
1: De hecho, Sublime Text nació justamente por BIM. Fue una manera de buscar algo gráfico. Y es lo que tú estás comentando, en esa época, o al menos cuando existía Sublime, el rendimiento era muy importante y ahora es como que de repente lo hemos dejado de lado y dice, no, no, nos interesa mucho más las extensiones, ¿no?
2: Claro, pero todas esas extensiones las puedes tener seguro que en Emacs seguro y en Neovim muchas de ellas han llegado, o se han copiado, o sea, o, o, bueno, ahora los motores de los LSP, todo eso viene de allí, pero se está utilizando exactamente igual. Y supongo que en NEMAX funcionará exactamente igual. Funciona igual. O sea, tú tienes por detrás Node, que ha levantado el servidor de lenguaje y lo estás utilizando exactamente igual en uno que en otro, que en otro. Sí, o
1: te levanta el servidor de Python, tú lo
0: consumes con LSP. Y ya está. Y ya está. Y eso es interesante también, ¿eh, Lorenza? Que no te dejen utilizar ese editor de código en el trabajo. Si ¿Sí se puede contar no es... por qué.
2: No, a ver, no, o sea, nosotros tenemos los equipos plataformados y, de, y dentro de los equipos eh, hay una tienda de aplicaciones y dentro de esa tienda de aplicaciones no está. Vale, vale, vale. vale. No, eh, hay otros, por ejemplo, PyChart o Visual Studio Code, sí que están, este no está. Se podría pedir.
0: Yeah.
1: Qué curioso sí, 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 es este sí. no? Pues siendo. Bueno, es verdad que tiene la parte educacional y la open source, pero que es un software de pago de una empresa privada.
2: Pero se, está la versión community. Bueno, están las dos, eh, ciertamente. Lo que pasa es que la versión eh, que no es community, eh, tienen que aprobarte el gasto para poder ir en otra prueba.
0: Una cosita que hemos hablado al principio o ha salido de la palabra es el tema de la curva de aprendizaje. Según vuestra experiencia a la hora de utilizar estos editores, ¿algún consejo para el que empieza, ¿Cómo, cómo deben afrontar el aprendizaje de esto, aparte de, de echarse ahí las horas?
1: Yo creo que es muy diferente la curva entre ambos, porque en NEMAX es muy larga, pero bueno, muy suave. O sea, digamos que es eh, se va a los años, porque siempre estás descubriendo herramientas o cosas que puedes hacer, aunque son muy fáciles de aprender y aplicar. Y en BIM tengo la sensación de que es muy pronunciada, pero luego se aplana en cuanto sabes las herramientas básicas. Entonces, si alguien está empezando con Emacs yo recomiendo Space Emacs para que se haga una idea de lo que es. Uh -huh. Que tal vez no es lo que le gusta, porque hacer una inversión de Space tiempo...
0: Emacs te refieres a una versión dentro sí. del… Vale. Sí,
1: es un, un pequeño, una configuración ya hecha que te hace unas preguntas. Vale. Oye, ¿qué te gusta más, los atajos de Max o de BIM? Pues de BIM. Eh, qué tipo de paquetes usas y te lo configura ¿no? y te da una interfaz muy bonita si eso se adapta a lo que tú trabajas pues ya aprendes, borras y tú lo haces de cero vale,
0: vale, vale vale.
2: yo mira, para BIM para BIM hay una serie de recursos eh, juegos o sea, para aprender a lo que es el funcionamiento de BIM ¿no? para moverte eh, con, el, el, con los cursores a lo largo de todo el editor, para editar para eso hay juegos hay juegos, hay. ¿Cómo se llama? Eh, retos. Creo que hay 5 o 6 recursos que son muy fáciles y que ayudan mucho. que difícil es? Hasta que te acostumbras, como ha dicho Andros, y en el momento que te acostumbras la cosa va mucho más, porque ya empiezas a pensar exactamente, ¿cómo tengo que quitar esta palabra? Pues tengo que utilizar Y, no sé qué, no sé cuántos, y lo aprendes, o sea, aprendes el lenguaje al final. En el momento que lo has aprendido, bueno, pues ya es como cualquier otro editor. Uh -huh. Pero ya digo que hay una serie de recursos entre juegos, eh, acertijos, tal, que ayudan mucho a hacer eh, esa transición sencilla.
0: Uh -huh. Y cosas como por ejemplo tener una chuleta impresa en algún sitio, eso no es necesario ¿O no?
1: supongo que en BIM es muy necesario porque es antituitivo ¿no? Muchos de los atajos las letras que tú utilizas.
2: Bueno, a ver, o sea, quiero decir, al final es aprenderte un poco el lenguaje, ¿no? Porque lo de copiar que sea Y porque es Junk o lo de son cosas que son un poco diferentes pero que en un momento determinado, por ejemplo, eh, borrar una palabra que es YWD, es porque, bueno, eso es copiar, o, bueno, ahora no me acuerdo, lo tengo tan interiorizado, que uh -huh. pero que al final vas componiendo porque es una parte que eh, señalas todo lo que es el, la palabra que quieres, o alrededor de la palabra, en fin, que lo vas componiendo. No es que te tengas que aprender todos los atajos y todas las combinaciones, sino que con unas pocas construyes la, la operación que quieres realizar.
1: No sé si sí, sí. Sí, 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 tú lo que haces vas construyendo una combinación. Como ejecutar con Sí, sí. sí, sí. Mm. sí. Uh -huh. Claro, dentro de Emacs son atajos convencionales. Si quieres utilizar eso, insisto, porque puedes utilizarte al final en un emulador de BIM. Eh, Tienes tu atajo para abrir el modo visual, el modo atajo para retroceder una palabra, el atajo para copiar, para cortar.
2: Claro, aquí es si quieres retroceder una palabra, bueno, supongo que en el Max será parecido, ¿no? Si quieres retroceder cuatro palabras, pone lo, lo precedes de el número, por ejemplo, cuatro eh, b, creo que era <risa> para adelante cuatro w y vas, a, vas tú vas construyendo, o sea Quiero decir que vas construyendo que a lo mejor te sale un chorizo de cuatro o cinco letras, ¿sabes? Para llegar, que llega un momento que dices tú, a lo mejor eh, si lo hiciera directamente sería más rápido. O sea, yo me he encontrado alguna ocasión que dices, ostras, que aquí he utilizado cuatro letras única y exclusivamente para borrar una palabra, que tiene dos, ¿sabes? Pero bueno, al final te acostumbras. Sí, sí, sí.
0: A ver, vamos, esa curva de aprendizaje vosotros... Para vosotros en concreto, ¿cómo fue? Es decir, vosotros, ¿cuánto tiempo en vuestro, si, si os acordáis, cuánto tiempo llevas utilizando Emacs?
1: No sé decirte cuántos años. Te puedo decir bastantes. Y también he tenido mi momento que lo abandoné y luego volví más adelante. Uh -huh. eh, uh -huh. por...
0: ¿Lo abandonaste en favor de eh, qué utilizabas? Creo que
1: estaba con BIM en ese momento. Porque yo estuve con, con ambos hasta que al final me decidí. Fue porque, porque al principio Emacs no lo entendía. No entendía el potencial. Claro, es que es, eh, es una herramienta que te abruma nada más que llegas como Notion, ¿no? eso, eso le pasa a mucha gente y, ¿no? esto tiene muchas cosas, ¿no? me, me aburre o me distrae eh, volví a BIM y luego hay un artículo muy interesante de alguien que se había tomado la molestia de, de explicar cómo ha sido tu, su transición a utilizar simplemente atajos normales en lugar de BIM y me gustó mucho la comparación porque ponía los típicos churros estos de mira, para BIM haces esto y luego un par de atajos para hacer lo otro entonces, como que vi que al final era una balanza. Había cosas que eras más rápido con arajos otros con, con una serie de comandos. Entonces, mmm, me convenció, me invitó a probarla de nuevo. Poco a poco fui conociendo todo lo que podía hacer por detrás y yo creo que ha sido como, como una relación a poquito a poquito, ¿sabes? Ya. Un día quedamos para cenar, otro día quedamos para ir al cine y cuando te das cuenta estás con un anillo en el dedo.
0: Ya de nuevo <risa> y cambiando pañales. <risa> y tú, Lorenzo, ¿cómo, lo, cómo fue para ti ese proceso de aprendizaje?
2: Yo al principio no entendía nada. O sea, yo cuando empecé con esto, yo dije, a ver dónde te estás metiendo. Pero como eres una herramienta que al final eh, la está utilizando en todas partes, cada vez que entras en un servidor, pues lo que hay para editar normalmente es visible. Sí, sí. es está allí sí, siempre. Sí, sí. Entonces, como está allí, pues dije, oye, pues vamos a sacarle partido a esto y yo creo que pasa con cualquier otra herramienta incluido Visual Studio Code o con, con, con la herramienta que utilices que tienes que aprender a utilizarla mm. y muchos utilizamos Visual Studio Code sin conocer los atajos de teclado que tiene, mm. por ejemplo bueno, pues a mí me pasó eso y dije, bueno, pues voy a aprender y empecé a escribir mi aprendizaje en artículos. Hombre, eso es un clásico tuyo
0: eso es tu, tu marca de la casa
2: fui haciéndolo así y poco a poco, pues claro, vas descubriendo todo lo que tiene BIM detrás, que no solamente están los modos de edición, sino que están el tema de los portapapeles o registros que le llaman, el tema de los buffers buffer, el tema de las ventanas, el tema de los paneles y vas conociéndolo todo poco a poco y claro, vas sacándole partido. Uh -huh. Así es como he ido creciendo en el mundo de, de, de BIM. Luego neo Beam ha sido otra cosa completamente distinta, pero lo que es importante seguramente sería BIM. La otra parte es simplemente configuración casi. Uh
0: -huh. Y esa diferencia que hablábamos antes al principio, eh, que hay de, como que es una familia, familia de BIM, BIM, Neo-BIM, parece como una familia. ¿Cómo se diferencia BIM de Neo-BIM? ¿Cuál sería la etiqueta que habría que poner a cada uno? Si es que se puede poner alguna. A ver,
2: BIM es B improve uh -huh. y NeoBIM,
0: bueno. El NeoBIM es una versión
2: nueva, ya está. A ver, BIM, o sea, muchas de las de los comandos estos que estamos hablando de las de la, del lenguaje no está en BIM, en eso es lo que se incorpora en BIM. Y la parte de NeoBIM, desde mi punto de vista, siempre es la parte de la configuración, la forma que le han dado, pues para eh, añadirle todo lo que son extensiones, que yo creo que es bastante más rico que las extensiones que tiene BIM, aunque tiene también muchas.
0: Claro. Es una de esas cosas que cuando la gente se aproxima, volvemos a Visual Studio Code, ¿no? Que ahora mismo la gente se aproxima a ese proyecto, a ese editor de código, y lo ve tan vasto, ve tanta cantidad de extensiones, ve tanta cantidad de, de funcionalidades, que dice, bueno, ¿y para qué hay otra cosa? Que quizás sea Bajo mi punto de vista, quizás sea para mucha gente, para el que le gusta, eh, pues eso, que le gusta la, este campo, no, pero para otras personas que lo tienen como una, una cosa un poquito más laboral, que dicen, bueno, yo sí tengo esto, ¿para qué necesito lo otro, no? Que yo veo que la diferencia está ahí, ¿no? En cómo, cómo iniciar a alguien en el mundo de su de código cuando ya tienes herramientas tan, tan comerciales, en el sentido de que ya son herramientas tan, comerciales, en el sentido de que están que son invasivas, ¿no? Están en todas partes. Es esa diferencia, ¿no? Cómo aproximas a la gente a estos editores de código cuando tienen esas herramientas tan, tan, tan visibles, ¿no? Claro.
1: Eso lo comentaba antes con Lorenzo, de que hay personas que, que van al trabajo a trabajar y se van. No, no tienen por qué vivir esto como una pasión. No van a entrar nunca a utilizar estos editores, a no ser que sea un un administrador de, de sistema y que no le toque, le toque tocar el terminal o algo así es respetable
0: mm.
1: también es verdad que estas soluciones están tan mascaditas que tú solamente lo abres pones código y te vas y además tienen integraciones muy buenas pues, con Docker, con clientes de Git eh, son usar y ser productivo mm -hmm. el problema de este tipo de herramientas es que tienes que invertir mucho tiempo en aprendizaje y en configuración no es eh, tú ahora mismo abres BIM por darte un caso en, en, en Emacs pasaré lo mismo ¿eh? no, no estoy tirando piedras tú lo abres y, y no puedes hacer muchas cosas tienes que empezar a conectar a ver ¿cómo hago para yo puedo editar con BIM Emacs? ah vale pues tengo que instalar esto tengo que tal, tal bueno que es un mal ejemplo porque es verdad que ya viene con una pequeña configuración hecha eh, lo mismo pasa con Emacs, tienes que adaptar esa herramienta a tu forma de trabajo mm. entonces es muy difícil
2: Claro, pero esto es lo mismo que pasa y lo mismo que hablamos siempre con los sistemas, con los sistemas operativos. O tú te adaptas al editor o el editor se adapta a ti. Y aquí pasa eso. O sea, tú con Emacs, supongo, porque no lo conozco, <ríe> y con BIM tú pones lo que tú necesitas, los complementos que tú necesitas. No tienes por qué ponerlo todo. No tienes que tener ahí eh, todo lo que todo el mundo mundial, simple y llanamente lo que tú vayas a utilizar y no solamente lo que vayas a utilizar, aquello que te resulte mucho más productivo que, que probablemente ahora con las extensiones de, de Visual Studio Code se puede llegar, pero bueno tienes ahí un monstruo detrás que es muy pesado
0: uh -huh. además que el sitio de código este y otros eh, lo que estamos hablando inclu incluyendo Visual Studio Code, Sublime TextMate que son cosas que dices eh, en un momento determinado de repente eh, pasamos de los IDES parece como que los IDES eran el entorno ideal para estar trabajando con código a este tipo de herramientas por lo menos en el entorno web parecía como herramientas de, de brains y todo este tipo de herramientas eran como las que tenías que tener o en el mundo PHP también con PHP Store y todo este tipo de historia y de repente yo he visto que todos ha venido a hacer auditorio de código ¿No, no os parece curiosa esa bueno curiosa o, o explicable la, la
1: final son ese cambio de, de... son modas mm. hubo un momento es verdad que todos tirábamos por la simplicidad no estábamos cansados de Eclipse de, de, de grandes ideas pero ahora luego se ha dado la vuelta porque el Visual Code ya viene todo incluido puedes gestionar tu Docker, puedes, eh, tus clientes de lo que tú quieras y luego volverá otra vez volveremos mm. otra vez hacia atrás no obstante, lo, las comunidades o los usuarios de Vim, Max y este tipo de editores y de Nano, que lo hemos dejado apartado pero también tienen sus complementos y su historia eh, son bastante fieles pasan los años y los tienen como compañeros de viaje mm. Entonces no tenemos que olvidar de que al final hay una serie de personas que están empezando, juniors o quien sea, o gente que, que lo toca esporádicamente, una tecnología, y le viene muy bien estas herramientas, pero hay otras que pues ya lo tienen perfectamente preparado para trabajar.
2: También puede ser que una vez hayas aprendido todos los atajos de Max... Digas, ostras, ¿y ahora? Qué? Irme a visual Studio Code, voy a hacer un poquito el ridículo. ¿no? <risa> y entonces ya te quedo. Digo igual que Max con, con, con B. Después de aprenderme todo el lenguaje, después de haber estado dándole la paliza a todo el mundo con lo fantástico que es, con todas las posibilidades que tiene, con todo lo rápido que haces, eh, me voy a visual Studio Code. No, no, no puedo hacerlo. No puedo me hacer. parece no, que hay no de vergüenza,
0: eso. ¿no? Cuando, sí que es cierto cuando ves a alguien trabajar eh, con un editor de código y tienes esa. Esa fluidez es espectacular. Tú ves una persona que está utilizando cualquier editor de código y la velocidad con la que abre, cierra, modifica, es que te quedas embobado. Y en ese aspecto, eso te destreza más a la hora de utilizar un ordenador. Por eso, quizás estos editores eh, no tan conocidos, o como estáis describiendo vosotros, respondan más al, al, al usuario avanzado de lo que es una computadora y no tanto al, al uso convencional que se le quiere dar o al, aunque sí que os digo que yo, por ejemplo, me acuerdo que hay un tío que es del equipo de Visual Studio Code, que tiene un canal de YouTube, que tiene no sé cuántos vídeos, una locura, y es cierto que de Visual Studio Code, es que dice, bueno, es que es una carrera más. Este tío dice, vamos a hacer un, una, una carrera de Visual Studio Code y te monta el curso, ¿eh? Es increíble, o sea que, que también entiendo que en cualquier editor, podemos tener un, una trayectoria educativa enorme, ¿no? Pero en Visual Studio Code es que dices, bueno, esto ¿cuándo se acaba? Porque es un mundo...
2: Pero al final pasa con cualquier herramienta. Mm -hmm. O sea, hoy en día cualquiera puede abrir un Microsoft Word y ponerse a escribir. Pero eso no quiere decir que conozcan Microsoft Word. Simplemente que saben abrirlo y saben poner allí teclas. Pero realmente si te aprendes todos los atajos de teclado de ese, como de Excel, como de Visual Studio Code como de cualquier otra herramienta te aprendes los atajos de teclado, te aprendes cómo funciona te aprendes los estilos pues realmente eres productivo el problema es que la mayoría de personas no hacen eso, no, ni verdad. con estos mm. ni con la mayoría de herramientas
0: Te
1: doy totalmente la razón porque cuando escribí el libro eh, aprendí que todo lo que podía hacer el
0: Word ¿Qué libro, Andrés? Un
1: libro muy bueno que escribí yo
0: ¿Me dilo? tiene varios
1: ¿Pero cuál es el
0: libro? mi pregunta es esta ¿qué libro?
1: Es que ahora mismo no tengo apuntado el título, pero es algo así como S.P.A. Con... <risa> Vais a mi página, no Vale, ese libro, ese libro. Ese vale. libro, ese libro. Claro, descubrí <risa> con la editorial todas las cosas que podía hacer el Word. Claro, yo me quedé alucinado. Puedes utilizarlo para revisar texto, que haya varias personas que te ponen comentarios en en ciertos pero puntos. Pasa de la con, el
0: Google, con el con el Docs de Google también, ¿no? Yo ya no conozco el talks de Google. A ver, a ver, no sé. Yo te describiendo
1: las herramientas un poco apoyando a Lorenzo, que cuando te pones a profundizar en ellas, te das cuenta de la cantidad de posibilidades que tienen.
2: Pero es que todas esas... O sea, por ejemplo, todo lo que estás comentando tú de eh, las posibilidades de comentar, todo eso también existe en LibreOffice. Sí. Hmm. La gente desecha LibreOffice porque por, por patata. Porque es una herramienta tan potente como eh, Word para lo que la mayoría de personas utilizan o más entonces son cosas que dices, bueno, estás utilizando eso como podías utilizar cualquier otra ¿Cualquier cosa, otra cosa.
0: Uh -huh.
1: ¿no sí. pasaba esto antes con el GIMP? ¿no? que la gente pirateaba antes Photoshop que utilizar el GIMP cuando lo único que hacían era imágenes imágenes sí. ¿para qué? Tanta, claro, porque esfuerzo. eran piratas
0: porque no pirateaba el programa ese si fuera pagando o por puro desconocimiento, porque la gente asumía que era el programa que había que tener y, y, y ya está, porque se si pasaba oralmente a la gente te decía, hace esto y lo otro. Y, pero sí que es cierto que en eso tiene mucha razón Lorenzo, que cualquier programa tiene una profundidad que nadie... Uh, hablábamos antes de grabar del, del Excel, ¿no? Un programa que, aparte de ser el mayor éxito de, de un programa informático de la historia, el eh, bueno, tema este no se la acaba nadie, muy poquita gente.
2: Y ahora menos que tiene Python.
0: <ríe> exactamente, exactamente. O sea que las posibilidades son infinitas. Bueno, hablábamos del tema de la. Así por encima de la comunidad. ¿no? Yo creo que también es la gran, la gran cuestión. Eh, entiendo que ambos editores tienen una buena comunidad. Eh, eh, ¿Cuál es vuestra interacción con la comunidad? ¿Tienes alguna, o, o vuestra experiencia? ¿Tienes algo que destacar? Si es que habéis tenido alguna experiencia.
1: Yo he tenido dos experiencias. Intenté publicar dos paquetes. Dentro de DMAX de hay un repositorio mmm, bastante conocido donde la gente va subiendo sus, bueno, el software que van desarrollando y tiene una serie de filtros. Eh, revisan que el código está bien, que es una utilidad que va a aportar algo a la comunidad, que no es algo que está repitiéndose. Eh, intenté con dos y los dos me lo rechazaron. <ríe> Tengo que decirlo también. ¿Por...? El primero era una era una tontería. Era un, un script que lo que te hacía era borrar el texto, pero con, un, con fuego. O sea, digamos que cambiaba cada letra
0: con el emoji no, del fuego. Eso no es una tontería, Andrés. Eso era
1: muy necesario. En clase los alumnos flipaban cuando lo veían ejecutándose.
0: se mola.
1: Iba quemando el código no hasta que se llenaba todo de fuego y desaparecía. En una manera de vaciar un buffer. Y el segundo era simplemente un, un pequeño script que iba modificando el la forma en que se estructuraba el formato o sea, si tenía camel case se lo cambiaba a kebab case y todo eso ¿vale? Eh, la experiencia fue muy buena, a pesar que al final no entrara, porque lo primero que me hicieron fue revisar el código y darme propuestas de mejora, mira, vale. esto podías enfocarlo de esta manera, esto podía ser una condicional tal, mira, no lo sabía lo aplico, lo hice me vuelven a hacer otro, otro chequeo Después de pasar ciertos filtros, llegó el punto en que alguien tenía que decidir si eso tenía que entrar o no. Si tenía la calidad suficiente. Y cuando me explicaron el por qué no, me gustó mucho. Porque me dijeron, no te lo aceptamos así, pero si haces estos cambios o aportas estas nuevas funcionalidades, tendría sentido que estuviera dentro. Y además te voy a decir qué paquete hace lo mismo que el tuyo. Incluso me, me ayudaron a decir, por qué no... Te pones en contacto con este otro creador y te doy el contacto, hablas con él y lo incorporas a él, entonces me pareció un, una manera muy inteligente, aunque también muy laboriosa, de mantener una, una paquetería uh -huh. vale. entonces no depende de externos hay sabes perfectamente que ese código eh, va a funcionar durante décadas, porque sabes que detrás hay interés de que todo funcione entonces me pareció me pareció muy, muy, correcto, muy correcto lo que uh -huh. hicieron
0: y Lorento, ¿Has tenido alguna experiencia con la comunidad? Yo solamente consumir. consumidor Está bien, ¿Consumidor? Está, bien oye, está muy bien
2: eh, Además es que hay una barbaridad de vídeos De, de BIM, que es una pasada y de, de, Además Es que es como charlas TED o De, de BIM Y son súper interesantes Porque ves todas las posibilidades que tiene Y no solamente las posibilidades Que eso es una de las cosas que más me hacen gracia Que tú en un momento determinado Dices voy a instalar un plugin para hacer no sé qué y llega alguien y te dice, no en ese plugin porque esa funcionalidad ya está incorporada. Claro, claro. Y hay mucha mucho desconocimiento. O sea, quiero decir, si en general con, los, con, los, con las aplicaciones ya tenemos desconocimiento, con Emacs o con BIM, hay un desconocimiento brutal por la cantidad de opciones y de posibilidades que tienes para hacer cualquier cosa que te puedas imaginar.
0: Claro. Y una cosa que se me ha ocurrido antes, que lo hagamos así por encima y que ya empieza a ser ineludible en cualquier charla y es eh, al igual que por ejemplo con el Visual Studio Code lo, lo decía por eso eh, la integración con herramientas como el GitHub Copilot y todo esto eso vosotros veis que tenga eh, pregunto eh dentro del editor de código en este caso de Max o NeoBeam veis que eso se puede producir veis que también la tema de inteligencia artificial y todo el tema de generación de comandos y todo esto se puede a, a, adaptar ahí ¿veis alguna dirección por ahí o qué?
1: Dentro de Emacs hay dos herramientas y una te va a gustar, Lorenzo. La primera es el, el típico eh, portal donde tú puedes hablar, con ChatGPT te responde, no hay nada especial. Pero es que el segundo es eh, la forma en que han adaptado Copilot dentro de Emacs. Y es que no hay cliente oficial dentro de Emacs. Entonces, ¿qué han hecho? Vale. Han cogido el de BIM. Se ha cogido el binario de BIM y se ha hecho que funcione dentro. Entonces funciona perfectamente bien, claro.
2: A ver, yo he visto varios complementos y varios plugins para hacer funcionar HGPT o cualquiera de estos dentro, pero tampoco es que, quiero decir que a mí es una cosa que no me termina ya, de, ya. o sea, yo programo porque me gusta. Entonces, claro, no, no que para si que me lo haga otro, ¿no? Para que me lo haga otro, en este caso una máquina, pues no tiene mucha, mucha gracia. Claro. Eh, si lo puedo programar yo, sí, si no, no claro. sé. Entonces no. Uh -huh.
0: No, no, es que también es, de es, 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 es... Decía que es ineludible porque, porque gran parte de la apuesta que tienen estas herramientas es la integración con este tipo de, de asistentes que te faciliten a la hora de generar el código y al mismo tiempo no sé si esos generadores o esos asistentes de código también pueden ayudar a ese aprendizaje de la eh, herramienta. Porque, seamos sinceros, es... No, sí, una
1: cosa Andros? bastante curiosa que yo me he encontrado es que cuando estoy editando en mi archivo de configuración Copilot me da configuraciones útiles
0: Ya, claro ¿no? Eso sí. es lo que yo también estaba pensando Muy
1: interesante porque él ve bloques donde yo ya he puesto, me he configurado cualquier historia, a lo mejor eh, una barra de donde aparece información con la batería o lo que sea Entonces él ve eso y me dice vale, tú lo siguiente que quieres es ver la CPU y pa, me añade el código, ¿esto ¿Dónde ha salido? Yo esto no lo he visto en ningún sitio. O, si tú empiezas un comentario, eh, aquí va a ir la configuración de, de, por ejemplo, mi navegador. Entonces, él le dice, vale, tú lo que vas a hacer en realidad es añadir este atajo. Entonces, me ayuda mucho a, me ha ayudado a que mi configuración mejore. Tenga más calidad. Y, claro, y de camino he aprendido que hay más, más cosas que puedo hacer. Algo que es bastante duro de encontrar en la propia documentación.
0: Uh -huh. Ya digo que eso había que preguntarlo porque es idea hablar de cualquier otra, cualquier cosa que preguntes hoy en día de cualquier tema tiene que salir las siglas de inteligencia sí, artificial y ya para ir finalizando vamos por los 50 minutos ya vamos a empezar a hablar el tema de futuro ¿cómo veis este el futuro para este tipo de herramientas
2: yo lo veo
0: fantástico, fantástico muy bien pues ya está yo lo
2: veo fantástico a ver en eh, por lo menos en NeoBIM hay mucho movimiento uh -huh. hay mucho movimiento el eh, a ver, hace, es que no te sé decir, pero hace nada estábamos en la versión 0.5, ahora estamos en la versión 0.9.3 y va a una velocidad porque cada vez está incorporando más cosas. Desde que metieron Lua como lenguaje, eh, pues ha crecido muchísimo y yo le veo muchísimo, por lo menos para la parte que me gusta a mí, que es la de programar. Luego el tema del asistente eso ya, ya es otra cosa, vale, vale. pero para eso yo sí que le veo y veo muchísimo movimiento.
1: Bueno, pues NMAX eh, no está en constante evolución porque ya está acabado. O sea, no somos como los dos trayectores. Ah, es una esfera perfecta. Hace, exacto, hace décadas ya que se acabó, pero siempre hay pequeños asuntitos para mejorar. Eh, ahora se está intentando eh, extraer parte de, de las funcionalidades a que estén en repositorios, porque a pesar de que no, no molesta, en el sentido de que no te... Perturba tu forma de trabajo, ya que es algo que tú tienes que activar, sí que le da una carga extra a los desarrolladores, entonces eh, empiecen un poco a atomizar este sentido. Es una corriente, que está en ello y, y Max va a seguir evolucionando, por supuesto. Pero no hay grandes cambios salvo mejorar el performance. Es coger ese corazón y a ver cómo podemos mejorar un poquito. No obstante, mmm, BIM va muy bien dentro de Max. ¿Sabes? Ya también hace tiempo que se acabó. <risa>
0: y hoy hemos hablado también de lo que es la curva de aprendizaje eh, para aprender algún recurso, alguna cosa que vosotros habéis visto interesante o algún canal de YouTube algún libro tutoriales, blog, aparte del tuyo eh, eh, en Lorenzo
2: pues yo os diría pues, si, si no, luego en las notas del, del este os, os dejo sí. cinco o seis recursos vale, vale, que guay. son muy cómodos para aprender Además es un juevecillo, que es un juego que tienes que ir moviéndote en una isla, eh, o sea, moviendo a tu personaje a lo largo de toda la isla, tienes que ir haciendo pequeños retos. Entonces, para sobre todo el tema de aprender la, los atajos de teclado va muy bien. Eh, para eso muy va muy bien. bien. Y luego hay dos o tres recursos más que son que son muy interesantes.
0: Y ando tema de Max algún recurso sí, así. Sí,
1: los mejores recursos están dentro de Max, es control H. <risa> Hay un libro,
0: literalmente Literalmente hay un libro. El, el, eh, el, un libro que el te... comando man, eh, siempre ahí. Eh. Luego hay
1: otro, hay un juego también, pequeñito, aunque tiene muchos más juegos como Tetris y tal, pero no, eh, para utilizar Emacs. Y aparte de eso tiene una documentación también integrada eh, que funciona muy bien. O sea, me refiero, te mueves como si fuera eh, una página web, donde tienes nodos y te vas, te vas moviendo también tienes dentro un libro para utilizar Ellipse, pero aparte de todo eso, si quieres salirte de ahí porque se te va la luz, hay un libro llamado Mastering Emacs, eh, que es eh, una mezcla entre la documentación a la experiencia de muchos uh -huh. usuarios, y hay pequeños retos también, por ejemplo, en Exersite, creo que se llama la página web, con Ellipse, que al final es obligatorio, tienes que conocer ese lenguaje si de verdad quieres ir
0: un paso más allá. Uh -huh. Y ahora para finalizar, eh... Una palabra, en una palabra que os venga a la cabeza cuando penséis en NeoBeam o en Emacs. Andros, una palabra.
1: Una palabra eh, todopoderoso.
0: Todopoderoso, muy bien, me gusta. ¿Y Lorenzo? Productividad. Productividad, pues hay eh, pues, eh, dos, grandes, dos grandes palabras, eh, a ver si se nos pega algo. Eh. Vale, ya la despedida. Me gustaría que diráis así... Una pincelada de cómo, dónde, estoy, dónde os pueden encontrar, vale. alguna forma de contacto.
1: A mí me pueden encontrar en andros.de. Allí tengo enlaces para todos mis recursos, página web y lo que está en camino. Últimamente estoy subiendo muchos vídeos a YouTube, pero. Vale, eso está muy bien, Arturo, Mi sitio bien, favorito
0: ¿eh? es mi blog. Fantástico. Y bueno, pues gran... a
2: <risa> Siguiendo la misma <risa> línea. atarea.es, en la página, ahí está. Eh, podéis encontrar de todo. Y luego a partir de ahí, pues en YouTube también hay, en podcast hay un poco de todo, pero desde la página se puede llegar a todos
0: los sitios. Pues yo recomiendo a todo el mundo que que, que siga vuestro trabajo, que hacéis un trabajo de divulgación estupendo y que tanto los recursos como compartid vosotros y toda la información que tenéis en vuestros canales de YouTube y todo esto, y podcast por supuesto, son un, vamos, un recurso esencial para cualquier persona que se dedica al mundo de la programación. Y
1: antes de nada, Javier Archeni, ¿a ti dónde te podemos encontrar? Oiga, Javier
0: Archeni, a Javier Archeni me puedes encontrar en javierarcheni.com. Antes me encontraba en un podcast de que se llamaba República Web y de vez en cuando publicamos alguna cosita, sí. muy muy pocas. Y no quiero decirlo muy alto, pero el 2024 parece, parece que asoma a la pata de más episodios. Ahora
1: somos los caballeros de Antigua República.
0: <risa> pues fantástico. Y con esto finaliza este audio. Y recordaros que todavía quedan más audios por emitir en el evento 24 horas, 24 L de Linux. Por supuesto, tercera edición. Recordaros que eh, estos audios luego estarán disponibles en formato podcast eh, y también a través del canal de YouTube y de fediverse.tv. Nada más, muchísimas gracias a todos por escucharnos y gracias a, al evento.